0: Vybuchne znovu Černobyl. Smete nás všechny radioaktivní mrak poté, co nějaký poblázněný ruský voják odpálí jadernou elektrárnu na Ukrajině. Jsou to šílené myšlenky, já vím, a je šílené říct je nahlas. Ale možná mnohé z nás během posledních týdnů napadly. Když se něčeho bojím, je nejlepší se o tom dovědět víc. A tak jsem požádal ředitelku Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Danu Drávovou, aby nám všem vysvětlila, jak to je, čeho se bát a čeho ne, na co se připravit a co klidně pustit z hlavy. Ještě mi dovolte připomínku, pokud zakliknete odběr a nebo dáte like, pomůžete mi, protože algoritmy YouTube nás budou brát víc vážně a taky mě tím povzbudíte, že se díváte a že vás to zajímá. Jestli mě někdo chcete podpořit víc, pojďte mezi patrony tohoto kanálu na Horký anebo můžete zaplatit dobrovolné vstupné na účet, který se zobrazí během videa. Pro patrony pak máme i bonusové video z tohoto rozhovoru o tom, jak může vypadat energetická budoucnost Evropy, co čekat, na co se připravit. A teď už vítejte u nové epizody na Housebotu Petra Horkého. Ať už posloucháte podcast, anebo sledujete video na YouTube. Milá Dano, já ti moc děkuji, že jsi ve svém teď už horentně našla panem programu, našla chvíli i na Housebot. Ahoj, pěkný den ti přeju.
1: Ráda, jsem ráda, že to vyšlo, protože ta doba je fakt divoká, ani ne tak, že by se něco závažného dělo nám tady v Česku, ale porovnání s tím, co se děje těm, kteří sem přicházejí už pomalu s igelitkou v ruce, je to velmi zejména emotivně náročné, tak se také snažíme je ubytovat, pomoct, protože to jsou lidé v nouzi.
0: Když jsem si psal přípravu na naše dnešní povídání, tak jako první bod mám poděkovat. Opravdu ti chci mnohokrát poděkovat a jsem si jist, že to nebude zdaleka jenom za mne, že si myslím... že otázky jaderné energie, bezpečnosti a elektráren jsou nadmíru choulostivé, mají kolem sebe určitou magii strachu a tvoje obrovské nasazení, s jakým pořád dokola vysvětluješ, říkáš, připomínáš, komentuješ, je prostě důležité pro nás všechny. A fakt si myslím, že odvádíš skvělou práci zdaleka nejenom na tom odborném poli, ale i na tom popularizačním. Takže za to ti chci velmi poděkovat. Děkuji.
1: Já jsem si ti, Petře, nikdy nemyslela, že se takhle pustím třeba do Twitterové bubliny, ale ty reakce na to jsou poměrně dobré z toho, bych řekla, úhlu pohledu, že lidé reagují, ano, uklidnila jste nás a to je důležitý. Já bych jim nelhala, kdyby se tam něco stalo na té Ukrajině, tak jim řeknu, že se tam něco stalo, řeknu jim, jaké to má důsledky Ale na druhou stranu, když se tam nic neděje, tak to, že mají obavy, jim udělá víc škody, než by jim udělalo to záření vlastní.
0: Jo, jo. E, to konec konců v souvislosti s covidem e, jsme viděli, že jedna věc byla choroba jako taková a druhá věc byla případně panika nebo soustava fám a nepřesných informací, které prostě páchaly svoje škody sami od sebe.
1: A ono je to záření a ta jaderná energie v tomhletom ohledu velmi citlivá záležitost, protože ona je nějak v té naší pravé mozkové hemisféře spojena s takovými symboly, že jakmile se v tom veřejném prostoru myhne, že by se něco okolo jaderné elektrárny, jaderné bomby, to už jsme skoro zapomněli, že něco takového existuje pomalu, nebo okolo záření, že by se něco mohlo dít, tak neúplně malá část populace propadne panice a jde vykoupit hodové tablety do lékáren, což se podařilo. Je to nesmysl, protože oni mnoho nepomohou, hledat na tu psychiku. Já vždycky jenom říkám, ano, když to seženete, kupte si to, ale hlavně to nejeste. Rozhodíte si metabolismus štítné žlázy a budete se z toho třeba i dlouho, protože to je individuální záležitost kurírovat počkejte, mějte si to doma pro klid duše, ale počkejte až někdo, kdo se v tom vyzná, řekne teď.
0: Já jsem se smál, ne protože bych tomu snad já tak rozuměl, nebo že bych se někomu vysmíval, ale smál jsem se tomu, jak je cené, když takovéhle informace zaznívají, jako si teďka poskytla ty. Prosím tě, pojďme úplně. Člověk se nejvíc bojí toho, co vůbec nezná a nechápe. Co vlastně na té radioaktivitě, nebo na případném radioaktivním znečištění, nebo radioaktivním útoku, co na tom vlastně je nebezpečné, co na tom zabíjí? Protože nějak se mluví o skladech vyhořelého paliva, že nějak nebezpečné jsou, nebo spíš právě nejsou jinak se mluví o reaktorech, jinak se mluví o havárích nebo přímých útocích nebo dokonce i těch bombách. Je mi jasné, že to je téma na semestre vyučování na vysoké škole. Dá se to nějak dát do malého balíčku, do krabičky, aby si úplný laik, jako já, mohl říct, aha, tak tam škodí toto?
1: No podívej, dá se to možná říct docela jednoduše, ale pak mi řekneš, až to dovykládám, jestli to bylo srozumitelné. <laughs> Bavíme se pořád o energii. O energii, která je jen buňka našeho těla doručována částicemi ionizujícího záření. A teď ta energie, co to je, to je schopnost měnit věci. Takže když na buňky našeho těla útočí částice ionizujícího záření, tak předávají energii a mění informaci, která je obsažená v naší DNA. Což může znamenat, že ty buňky zabijí a pak z toho máme třeba radiační popáleniny nebo nebo co záření, když tedy té energie je tolik, aby si s tím tělo neporadilo. Ale pak je tam ještě druhá schopnost měnit tu informaci bez toho, že by ty buňky byly zabity a tím pádem založit na případné vyvolání nějakých onkologických onemocnění. A tohle to se velmi špatně vysvětluje, protože je to pravděpodobnostní záležitost, ale v podstatě platí. Před zářením se chráníme velmi podobně jako před všemi jinými faktory, zejména chemickými, které nás nějak mohou ohrozit. To znamená, schovej se, když to jde, tak uteč. Chraň si dýchací cesty, máme k tomu výborné prostředky teď, protože FFP to je opravdu výborná záležitost na ochranu před inhalací radioaktivních částic. Ne, že bych to přivolávala, ale řekněme si, že takhle je to jednoduché. No a ten jod, to je takový trochu, promiňu mi to slovo, blbý, protože on je opravdu jenom velmi specifická ochrana před tím, aby se nám nasytila štítná žláza radioaktivním jodem. A mohlo by to ve velmi vysokých dávkách vyvolat případně rakovinu štítné žlázy. Tam došlo k nějakému, já furt pátrám tom, jakému, krátkému spojení, že ten jod je univerzální všelek na záření a ještě ke všemu preventivní, což je úplná blbost. No. Říkají to, to
0: v hodě, tady jsi na mém YouTube kanálu, tady se mohou říkat i zprostá slova, kdyby ti nějaké přišlo na ne, to, a bylo to, důležité, to, no. tak byť vím, jak distingovaná jsi dáma, bylo, bude-li přiléhavé jsem s ním. Uh, uh,
1: takže, takže nějaká část naší populace si z toho udělala tu stříbrnou kulku, když polknu jody tak se mi nemůže nic stát. Ale ono je to opravdu jenom na poměrně vysoké množství toho radioaktivního jodu v atmosféře a jenom na situace, když si to vemu v tu správnou chvíli. Ani příliš brzo, ani příliš pozdě. Takže tohle to má smysl opravdu jako preventivní záležitost. Ne preventivní, že by se to mělo polikat, ale preventivní v tom smyslu, že musí být připravena ta tzv. jodová profilaxe v nejbližším okolí jaderných elektráren. V nejbližším okolí, což znamená do 20-30 kilometrů. Ano. Na to, co by se mohlo stát na Ukrajině, žádný od potřeba nebude a fungovat nebude.
0: Teď prosím tě, bych se tě chtěl zeptat z hlediska, jakoby... A validity informací, ke kterým se člověk může dostávat, a z hlediska toho, na jaké zdroje se dívat. Jedním zdrojem si ty a tvůj Twitterový účet, který v tuto chvíli je pro spoustu lidí opravdu velmi důležitý a uklidňující. Zaplať pámu za to, a jak už jsem ti děkoval. Další věc je, že tady funguje jakási komunikace mezi odborníky, mezi představiteli úřadu jaderné bezpečnosti, nejen na jednotlivých státních úrovních, ale i mezinárodně nebo snad globálně. Jak to, prosím tě, je? S kým komunikuješ, jak si předáváte informace?
1: Takovým centrálním bodem té komunikace je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která sbírá a zase distribuje relevantní informace, co se týká stavu jaderných zařízení v jednotlivých zemích, které je provozují, co se týká úrovní radiace. Ale nejenom to. My máme v rámci Evropy, Evropské unie také takzvanou Vysokou skupinu pro jadernou bezpečnost, kde sedí předsedové a jejich zástupci Všech státních dozorů nad jadernou bezpečností radiační ochranou, tedy v členských státech je tam i řada pozorovatelů. Můj ctěný ukrajinský kolega pan Oleg Korikov je také jedním z pozorovatelů, takže my vlastně, tak jako se po Zoomu teď bavíme spolu, tak máme zase pro změnu Webexové pravidelné schůzky, kde nám Oleg povykládá o tom, Jaká ta situace na Ukrajině je, a co mají k dispozici a podobně. Takže z první ruky vlastně. Existují další platformy, ale co se týká té radiační situace jako takové, Evropské země mají. V v podstatě online monitorovací staničky, které měří úrovně radiace na území toho, kterého státu v režimu 24-7. Předávají tyto údaje, Česká republika to dělá také tak, do centrální evropské databáze, které, kterou provozuje Spojené výzkumné centrum Evropské komise a Tam se sbírají údaje asi z pěti tisíc stanic po celé Evropě a nejenom po Evropě, vstupují tam i některé jiné státy, třeba Severní Amerika částečně. A tyto údaje jsou k dispozici veřejně. na našich sociálních sítích na to dáváme odkaz. Takže kdokoliv by si myslel, hele, ten náš úřad nám kecá, tak si to může zkontrolovat přímým přístupem do té databáze. Jsou tam údaje, pořád ještě tam jsou údaje i z ukrajinských stanic.
0: Já tady ty odkazy zkusím naschromáždit, nebo tě pak poprosím, aby si mi pomohla a dal bych je do popisky hmm. pod toto video, aby kdo no. bude chtít, aby se k těm informacím mohl dostávat.
1: Ještě jedna velmi podstatná věc. Já nevím, jak se v tvém uh, housebotu smítila ta reklama, Prosím. ale volu Ivo Lukačevič e, udělal opravdu fantastický počin, protože zaintegroval tyhle ty samé údaje, o kterých jsem mluvila, e, do Vindy, což je jeho mm-hmm. e, software hojně používaný, co se týká předpovědi různých aspektů počasí, výborný.
0: No.
1: Takže lidi na Vindy to mohou vidět a ještě navíc k tomu, že se dostanou ke stejným údajům přes jednoduché Windy.com, tak ta uživatelská zkušenost, to čemu se říká UX, user experience, je tam asi o dva řády lepší.
0: Jo, jo, výborně, děkuju, jsem rád, že si to řekla a úplně v pohodě, Tam pro všechno, co je dobré, jsou dveře otevřené. <laughs> Prosím tě, teďka, myslím si, že v dnešní době prostě... Si říkám, kolik věcí takhle přežilo desetiletí. Duben 86, havárie v Černobylu, k tomu Netflixový seriál, a prostě je tady strašák jménem ukrajinské jaderné elektrárny. A samozřejmě, pokud tam vtrhne tak nekoordinovaná armáda a tak se chovající armáda, jaká tam teď vtrhla, tak pak najednou tam ty obavy rostou. Prosím, takový stručný audit jaderných rizik Ukrajiny. Tam zdaleka není jenom jedna nebo dvě elektrárny. Tam to, to, Ukrajina je docela jako velmoc, řekl bych, těch jaderných elektráren.
1: Ukrajina je, dá se říct, jaderná velmoc, protože v současné době má v provozu 15 jaderných bloků ve čtyřech lokalitách. Všechny ty bloky jsou uh, větší či menší, ale spíš větší než menší. Analogie bloků, které jsou provozovány u nás. Na Rovenské jaderné elektrárně, což je kousek od Polska, od polských hranic, asi 150-180 km, už takhle budeme mrát od západu, tak tam běží dva reaktory, takové jako u nás na Dukovanech a další dva, takové jako u nás na Temelí. Všechno ostatní. Už jsou reaktory o výkonu 1000 MW, to znamená analogie temelínských reaktorů. Velmi moderní, Ukrajina má celosvětově největší zkušenost, a my si tam rádi pro zkušenost chodíme právě s provozem těch takzvaných tisícovkových reaktorů, které u nás se provozují na té Provozují je výborně, s vysokými parametry bezpečnosti, jsou to velmi robustní reaktory a ty, které Ukrajině přinesly tu e, ošklivou zkušenost e, s jadernou energetikou, to znamená reaktory typu RBMK v Černobylu, tak ty jsou přes 20 let odstaveny. Mm-hmm. A na té, e, v té černobylské lokalitě v podstatě neexistuje scénář, kromě toho, že by e, to rusáci rozprášili nějakou termobarickou bombou, ale i tak ne. E, I tak by ty důsledky zůstaly lokálně omezeny. Neexistuje scénář, který by mohl nějakým způsobem ohrozit Evropu.
0: Elektrárny, když se staví, tak jsou stavěny tak, já jsem si to dohledával, že jsou, aby vydrželi náraz proudovým letadlem, že prostě by to měly být opravdu nesmírně robustní stavby s železným pláštěm, potom s betonovým pláštěm, že to není jako tak snadné jako zničit nebo poškodit. Je to pravda?
1: Ano, je to pravda. V tom samotném projektu je počítáno zejména tedy s extrémními přírodními událostmi, ale také s událostmi, které jsou člověkem vyvolané. Poctivé je ale říct, že ty elektrárny vydrží pát stíhačky typu suchoj, vydrží náhodný zásah raketou země země, ty jejich ochranné obálky ale kdyby někdo opravdu zešílel do té míry, že si usmyslí uh, tu elektrárnu rozvalit a podrobí cílené raketové palbě, vypálí no, do ní baterii, gradů nebo něco takového, do, do, do té ochranné obálky, taky rozvalí, to si musíme říct.
0: No, tam je uh, asi dost důležité, uh, si myslím, že to jako neudělá jen tak skupina nějakých pěti Uh, poblázněných chlapíků s granátama, ale musí to být prostě cílený robustně vedený vojenský útok.
1: Přesně tak. Přesně tak. A s cílem tu elektrárnu zničit.
0: Ano, ano. Uh, ty
1: elektrárny mimochodem, Petře promiň, jsou dokonce, já řeknu, takovou pokusím se o malou zajímavost. Tak odolné proti různým teroristickým útokům. Že nechvalně známý Brajvek, takto norský terorista, měl asi tisíci stránkovou úvahu o tom, jak by ta elektrárně jaderné, kterou by si vybral, pravděpodobně v některé ze sousedních zemí Norska, jak by ji dokázal ublížit, takže by to mělo nějaký význam. A závěr téhleté jeho studie, když to takhle nazvuje, to nemá cenu, to nejde. Já bych tam tolik výbušně nikdy nedostal.
0: To je relevantní zpráva, protože já jsem souhrou okolností měl možnost se několik hodin bavit s jedním z psychologů, který vyšetřoval Brajvika a ten mě ujišťoval o tom, že ten psychopatický vrah disponuje poměrně vysokou mírou inteligence a schopností systematické práce. Takže tento jeho úsudek je opravdu uklidňující. No do
1: jisté míry, já říkám, je to spíš zajímavost.
0: Jak to je, prosím tě, s možností, takže prošli jsme možnost poškození vojenským způsobem, jak to je možnost poškození takovým tím sabotážním způsobem, že se podeř, podaří, já nevím, přerušit přívod elektřiny, protože ta elektrárna potřebuje, aby trvale běžela nějaká její obslužnost, je to tak?
1: Ano, elektrárna bez elektřiny je nahatá a ve velkých problémech. Proto má řadu systémů, jak tam tu elektřinu dostat. Takovou krabičkou poslední záchrany jsou dýzly, které mají na těch lokalitách zásobu paliva zhruba na týden. To bývá považováno za dobu, do které se to napájení klasičtější podaří obnovit. Ale v každém případě třeba záporožská, to je ta elektrárna, na plotě, které rusáci se trochu předváděli se svými, já bych řekla podle těch videí, malorážními raketami, nebo malorážní municí dělostřeleckou. Ale v každém případě ona má čtyři linie vysokého napětí, které mohou sloužit pro vyvedení výkonu nebo napájení, a v tom úplně nejhorším okamžiku byly k dispozici tři. Jedna byla přerušena.
0: Ano. takže i ten sabotážní mechanismus, kdyby se vlastně oslabila možnost nebo zrušila možnost elektrárny v uvozovkách starat se sama o sebe, prostřednictvím samozřejmě svého personálu, tak i tady ta pravděpodobnost je relativně nízká. Pokud by opět nebyl cíleně vedený vojenský útok tímto směrem, robustní.
1: Já si musíme říct jednu věc, Petře. E, ty elektrárny mají v sobě e, zakomponován ochraný mechanismus, který buď působením operátorů, akcí operátorů, a nebo automaticky ty reaktory odstaví. Ale ne tak, jako na Černobylu, to funguje úplně jinak. To jsou úplně jiné systémy, úplně jiné principy. A čím déle je od chvíle, kdy to odstavení přeruší štěpnou řetězovou reakci, do chvíle, kdyby došlo k nějakému úniku třeba, tak tím lepší je situace, protože v prvních hodinách a dnech ta radioaktivita, která by tam potenciálně byla připravena k úniku velmi prudce klesá. Velmi prudce. Mm-hmm. Takže eh, platí takové eh, pravidlo, eh, když se nejsi jíst, mohl by být problém odstav to.
0: Zajímavé je, že na
1: té záporožské se to tak úplně nestalo. Tam byly odstaveny čtyři bloky ze šesti. Prostě proto, že ta ukrajinská přenosová distribuční síť výkon těch dvou bloků potřebovala.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ale
1: nebyla tam ani na chvíli uh, nějaká pochybnost o tom, uh, že uh, by to bylo nepřiměřené riziko. Uh, Tam evidentně došlo k vyhodnocení, že rozpad třeba, teď trošku fabuluju rozpad elektrické sítě přenosové distribuční na Ukrajině by způsobil daleko větší problém, než je problém představovaný tím malým rizikem, že něco.
0: Tohle to je třetí věc, ke které vlastně mířím, a to je jakoby robustnost přenosové soustavy, protože zkrátka energii nejde zastavit. Energii nejde získat teďka počkej, my si tě pak vyzvedneme. Ona prostě je a koná. E, tím pádem může nastat něco, co by se nás dotklo a co by bylo nějakou řetězovou reakcí třeba kolapsu ukrajinské distribuční soustavy a myslíš, že by to mohlo hrozit?
1: No Ukrajina je ve velmi prekérní situaci v tomto pohledu, protože ona až do začátku tohle týdne nebo do víkendu pracovala v takzvaném ostrovním režimu, protože před válkou se nepodařilo dokončit propojení přes hraniční přenos na západ. To znamená synchronizaci s tou sítí, do které patříme i my, e, dříve se jmenovala UCTE a teď má nějaký trošku komplikovanější název, na který si nevzpomenul, promiň. A e, tím pádem Ukrajina měla možnost přezraničního přenosu jenom s běloruskem a ruskem.
0: Mm-hmm.
1: tož ustřihla a přešla do takzvaného ostrovního režimu, protože si nebyla jistá, co jí tam provedou tak tím pádem byla opravdu ve velmi komplikované situaci, protože musela udělat přesně to, o čem si mluvil. Co my si doma vyrobíme, s tím si doma musíme poradit. To nebylo nic jednoduchého klobou dolů, teda.
0: I když, je málo, I když je toho málo, vždycky to je špatně. Musí to být pořád to akorát, plus minus.
1: Přesně. Teď se dokončují teda ty synchronizace, které byly naplánované na léto původně a Ukrajina získá nebo už má, já to fakt teďka nemám aktuální informaci, eh, přes přenos na západ.
0: Mm-hmm. Může to pro nás představovat nějaké riziko, že by prostě najednou... Ne, ne, nevím, máš nepocit. pocit. Je, teď jen taková zajímavost, vím, že tohle je možná téma spíš na představitele ČEPSu, jako energetické přenosové soustavy, tak jenom možná na poznámku, nebo to na to nemusíš odpovídat. Je ten evropský, ten západní systém uh, konstruovaný tak, že je možné některé uzly odpojovat, kde by tam nastaly problémy, nebo zkrátka by to vždycky proteklo skrz na skrz?
1: Ne, tak, tak to není. A i na území jednotlivých států se může popřepojovat mezi jednotlivými zdroji, jednotlivými e, vedeními. E, kolegové z ČEPSu tomu hezky česky říkají redispatching. Nemají to úplně rádi, ale vzhledem k nestabilitám e, vyvolaným fluktuacemi v dodávkách obnovitelných zdrojů, zejména v Německu, to používají čím dál častěji a jsou v tom skvělí.
0: Uhum. Děkuji moc za tyto informace, mě to tak příjemně všechno uklidňuje postupně, čeho se dotýkáme, tak uh, asi pojďme otevřít to nejvíc zneklidňující téma a to je skutečně přímá válečná akce, která se děje i teď v těchto okamžicích na Ukrajině. Uh...
1: Speciální vojenská operace si no, chtěl říct, ne, pro, pro mě to je strašný. To je strašný.
0: To je uh, nic, já jsem se nad tím pozastavil, ale pojďme konkrétně k věci. Pokud se nemýlím, existují ženevské konvence, které říkají, že na jaderné elektrárny se neútočí.
1: Ano, říkají a vlastně ten náš myšlenkový rámec z toho vycházel vycházel z toho, že jakékoliv válečné operace budou probíhat v rozumné vzdálenosti od té jaderné elektrárny. Jenže jsme byli naivní, prostě naivní jsme byli, protože Putin do té doby, než se odehrávaly ty věci na plotě záporožské elektrárny, tak porušil tolikrát ženevské konvence, Že nám mělo být jasné, že nějaké další porušení je úplně fuk.
0: Ono to je hrozně těžké, protože v tom světě, ve kterém žijeme, člověk prostě v něco věřit musí. Někde se se ta nedůvěra a podezřívavost musí už opřít o to, že alespoň něco musí platit. Takže to já si vůbec netroufám soudit.
1: Já jsem trochu na trochu emotivně řekla, že jsem mi zhroutil ten svět, ve kterém jsem žila, ve kterém platila pravidla. Protože když přestanou platit pravidla, přestane držet společnost pohromadě.
0: Hmm, tak, to je, tak to je, ať už v jednotlivých státech nebo globálně. To prostě je, To tak je.
1: Jo, takže v, skutečně v šílené mysli pana Putina neplatí vůbec nic.
0: Tento rozhovor točíme 23. března a v noci na dnešek, pokud se nepletu, tak bylo ostřelováno nějaké výzkumné centrum nebo zničeno výzkumné centrum u Černobylu což mělo být nějaké opravdu jako světově významné centrum výzkumu prostě jaderných technologií nebo jaderných jevů. Je to pravda, o co šlo, prosím? Je
1: to, je to pravda, ta, to byla laboratoř, která se zabývala chováním právě radioaktivních odpadů a chováním toho, co na té černobylské lokalitě je ke zlikvidování, to znamená té taveniny na havarovaném čtvrtém bloku byla unikátně vybavena, skutečně dosahovala velmi dobrých výsledků a barbarská horda ji zničila. Ne, že mi něco způsobila z hlediska té radiace, ale z hlediska, e, řekla, e, toho vybavení je to fakt barbarství.
0: Mm-hmm. Mm. Toto už je útok proti vlastně uh, nějakému uh, společnému uh, lidskému vědění, které je sdílené, pokud se nepletu. To. Já jsem
1: si to ráno definovala, nevítáte nás, tak to zničíme.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobře. Uh, Velmi diskutovaný, já se tak postupně dotýkám i otázek, které mi poslali Patreoni, se kterými komunikuji, kteří podporují ten můj kanál. Jedna z otázek se týkala i toho, jestli vlastně v současné době Evropský Green Deal nezískává trošičku jiný nádech. Ještě před rokem spousta lidí jakoby ohrnovala nos, že to je takovéto levicové přehnané retorické chránění přírody, ale teď to začíná hodně zavánět soběstačností Evropy. Máš ten pocit, že ten Green Deal se trošičku by měl maličko redefinovat, ale bude pro nás velmi užitečný?
1: My jsme si málo uvědomovali a málo jsme mluvili o tom, že Green Deal není založen jenom na omezování vlivu člověka, na klima, omezování emisí skleníkových plynů. Tam byla i ta druhá pragmatická stránka. Evropa prakticky na svém území, kromě zbytků uhlí a něco málo zemního plynu, fosilní paliva nemá. A zejména ropa a zemní plyn jsou do Evropy dodávány režimy, které nejsou nic hezkého v lepším případě anebo jsou šílené v tom horším případě. Takže snaha Evropy zbavit se závislosti na fosilních palivech měla tenhle pragmatický základ, což ale taky může být důvodem, proč se ten Putin tak rozúřil, protože když máš, já nevím, tři čtvrtiny svých příjmů z prodeje ropy a zemního plynu a někdo ti říká, mi to ty tvoje příjmy významně poklesnou, no tak to tě asi rozlobí.
0: Já bych pravda si reagoval dost jinak, ale tomu, že to může v, různé, v různě rozpoložené hlavě způsobit takovéhle kroky, to si dovedu představit. Ano, ano, to tak je. Prosím když tě. Máš,
1: když máš financovat chod svého okolí a svůj vlastní život, na obyčejný lidi oni kašlou. Že? Na ty kašlaly v Rusku vždycky. No. Ale přece jenom tak ta špička té pyramidy v Rusku vždycky se o sebe uměla postarat. No ale když tohle máš financovat se stále se tenčícími zdroji, tak to tě rozčilí.
0: No jo, jo, prosím tě, danou je něco... Čeho se teď na základě té války na Ukrajině obáváš? Ať už se to týká radiace, nebo energetiky, nebo distribuce energie, je něco, kde jsi řekla a pozor, tak tady na toto bychom si měli začít dávat velký pozor i jako stát, i jako jednotlivci?
1: No Petře, my budeme muset, a zase se vracím k tomu, Green Deal nic jiného nám nezbere se znova podívat na tu myšlenku, která tady posledních pár let byla. Ano, uhlí se nám oškliví a ještě navíc nám dochází, nahradíme ho plynem. To nebude fungovat, takže my se budeme muset vážně a bez ideologie zamyslet nad tím, co s uhlím a na jak dlouho nám pomůže tu opravdu dramatickou situaci, Třeba co do zajištění vytápění v zimě, na jak dlouho nám to uhlí pomůže překonat.
0: Uh-huh, uh-huh. Protože ono jedna věc je. Uh... To, co by se nám určitě všem líbilo, ochrana prostředí, to tam asi není o čem diskutovat, ale druhá věc je, nakolik jsme ochotní se uskrovnit z hlediska naší energetické spotřeby, méně topit, méně pouštět Air Condition, ale to, to samo o sobě nepomůže. Ono to znamená nějak i změnit jakoby princip toho energetického systému, nejen z hlediska robustnosti, ale i z hlediska toho, a jak to říct, cíleného, účelného, smysluplného odběru, je to takhle nějak? Jasně,
1: tak, urči, určitě ano. A e, tohleto zase je velká příležitost se nad tím vším pragmaticky zamyslet a říct si, co je možné. Ne, co bychom chtěli, co je dobrá myšlenka, co je krásná vize, ale co je možné udělat, aniž by to e, třeba eliminovalo e, přístup určitých skupin lidí e, k dostatečnému zásobování energií. Přece ty lidi nenecháme zmrznout zimně.
0: Hmm, hmm. Tam najednou prázdniny skončily. <laughs> Dostáváme se k situaci, no, kdy musíme něco zršit.
1: Jak já jsem nazvala období posledních e, tří let, protože on do toho vlastně patří i ten covid, to je prostě konec velkých prázdnin. Mm-hmm. Měli jsme je 30 let, užili jsme si je super a teď, holce, budeme muset zase začít vohánět.
0: Já ti mnohokrát děkuji za toto povídání. Pro, pro můj YouTube kanál bych to považoval za uzavřené, ale poprosil bych tě ještě o jeden krátký bonus, který by byl právě pro ty moje patrony, protože bych se chtěl dotknout toho, jak si Dana Drábová představuje energetický mix uh, Evropy s výhledem na nejbližší roky. Takže mnohokrát ti děkuji. Vážím si toho času a energie, které si ještě mě a mým divákům věnovala a dávej na sebe pozor. Jsi pro nás všechny moc důležitá i z hlediska pocitu určité bezpečnosti tady u nás doma. Díky.
1: Bylo mi potěšením a já a hlavně můj tým budeme tu službu poskytovat tak, jak bude potřeba.
0: Ahoj a pozdraví tím pádem i tvému týmu.
1: Ahoj, měj se fajn a opatruj se Petře.
0: Díky, že jste sledovali až do konce, kdo máte zájem o víc informací pro moje patrony na www.patreon.com lomeno Petr Hortí je ještě bonusové video s danou drábovou o energetickém výhledu Evropy pro příští roky. Mějte se parádně a příště ahoj, váš Petr.